0: Hallo. Hi. Så jag heter Livia Cerqueira de Souza Hodna. Jag är från Rio de Janeiro i Brasil. Och nu har jag varit i Norge i 12 år. Och jobbar på Kongsberg musikgymnas på OS och är med i Missionskyrka på OS. Så um, jag älskar det tema här, för uh, det jag är en sånn kreativ person och som tänker mycket på kosen kan jag bruka min jobb och det gör i vardagen för att ära Gud og hjälpa människor, um, så Kongsberg är ju en kristenskola men med har en del elever som inte tror på Gud, så det säger att kanske 30 är icke-kristne, något sant. Så det är en jättemånga möjlighet och det har jag börjat på Kongsberg Jag tänkte att jag kan förmedla min tro genom andakt, alltså sånn, som jag har andakt där kvar dag. Men efterkvart så började jag se på min jobb som ett kall som uh, går mycket djupare än bara att snacka om Gud, sant? Men för meg är det att leve Gud. Och allt jag gör, det betyr väldigt mycket på dessa eleverna här och speciellt på en kristenskola där man snackar så mycket om Gud og så ser det på oss, sant? Aha, hun sa det og det og det på andre ekten. Nå vil jeg se hvordan skal hun skal reagere nå. Hvordan skal hun svare meg nå? Sant? Så de, de følger med, for med snakker mye, men det vil se om vi praktiserer det. Så, så det er en veldig spennende arbeidsplass. Um, så jeg har tänkt litt på hva jeg vil formidle til mine elever som en kristen, men også som språklærer. Og det er tre ting jeg vil at de skal tenke på når det er ferdige med mine fag. Så jeg er lærer i engelsk og spansk. Eh, så det første er hvordan kan jeg bruke språket jeg har lært for å oppmuntre andre å være god mot andre? En annen ting det er hvordan kan jeg være en velsignelse for utlendinger når jeg er utlandet? Og hvordan kan jeg være en velsignelse for utleninger som er her i Norge? Eh, og dette er litt interessant, Vi eh, hvis dere se på disse lærebøkene i spansk spesielt, så handler det mye om å kjøpe ting. Sant? Det, er sånn, det er som om du lærer språk for å komme i utlandet og bli kjent av andre. Så du lærer å kjøpe ting på en butik, du lærer å be mat på restaurang. Du lläre om köpe bilett till buss, köpe bilett til å gå på Kino. allt mullig handet om att köpe eller om ttjenneste att andre ska tjener mig når er kommer att till utlandet. O Eva var på en konferense, en eureka konferens där får kristenna läre i Europa. Förste gang i 2009 är høten de de här. de var det. Wow, det er sånn. så andre vi se på det, disse også, hvor er som de b bykerne her. Og så kor at sråke, som det kan bruke få ttjenna andre. Det er ingenting. ting. Det er bare alle skal ttjene me. Eh, og så tänkte jeså på de bruke srke forå be beskriver folkand, du sska beskriver de fysisk och personlighet och Men det är mycket fokus på att de är höga, att de är tina eller de har brunt hår och såna ting. Men vad är språket för att uppmuntra folk i utlandet? Och du är så hygglig, du tänker på andra, du är så omtänksam, du är så ehm öppen eller sant? Såna språk vill att eleverna mina ska lära också At de kan uppmuntra andre. Og ikke bare beskrive seg selv og andre. Fysisk, exempel. eksempel. Så dette er veldig interessant, og jeg prøver å vise dette til elevene. Hva er det dere vil med det språket? Er det ikke å komme til utlandet og være en velsignelse der? Å tjene andre og tenke hvor hellig er jeg at jeg kan snakke det språket? Og kan bli kjent med den personen, i stedet for å ja, tjene meg äga Guds rike har som är pengar här. Är väl köpa det och det, sant? Och jag tänker att då kanske om på andra arbetsplatser här, andra yrke, prova att tänka lite sån och, vad är det som är kulturen runt oss och vad är det som är Guds rikets kultur? För mig blir så på virka det och jag förbrukningssamhälle och sånt, men vad är det Guds rike? Vad det med ha som vi kan på virka i andra? Um, så när jag vill leif hotelladag är ting. Ehm, ting jeg vil vill principper, bibliska principer vill att eleverna mina ska eh förstå och hur sen det i vardagen for at de ska forstå det. Ja, ja. Ok, så jeg har fire punkter här. Nummer en, så vil jeg at elevene mine ska lære å lytte til andre med oppriktig interesse. Jeg vil at de skal vise interesse for andres kultur, være nysgjerrig for andre som gudskapninger. Sant? Og, å ja, du er en person fra Peru, men hvordan tänker du? Hva slags mat spiser du? Og sånt. Det er så spennende sant, å bli kjent med en person fra andre land. Det blir spennende. Og det er det som er fokus, og ikke dig selv. Så for exempel i mine timer, så prøver jeg å invitere folk fra andre land så kommer til timer. Så vi har hatt besøk fra USA. Jeg har en kamerat fra USA som var sånn veldig stoka. Og ja, han var kristen. Men uh, han kom. Och jag levande hade skrivit några frågemålting. De hade listat vita om han. Och så kom han och hade en god samtal med med och de sportade han om allt möjligt och han var väldigt öppen och eh, så etter den timmen så kom de till mig. Det <laughs> Men, uh, var bästa timmen i hela året, tänkte jag. Tack för det. Men jag var väldigt glad för det för det blir ju bara att de det ser i en bok, sant? Men det blir en person det 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 handlade om. Men jag är i människa som kristne. Och og har også eh, min chef i Brasilien jobbar som engelsklärare i Brasil, i Brasil også, Og min chef var, var fra England. Så eh, i fjol så hade med en Skype samtale i min timme i engelsktidme, så de hade skrivit några frågor och så snackade de live på Skype med henne. Och det var så gøy och det tänkte oj så ville det vite hvordan jeg var, det hun var min lærer også. Så sa hun, sånn, hvordan var livet som elev? Og jeg bare, det er ikke poenget med dette Men det var veldig kjekt, og det var väldigt positive i det. Fordi det var en person, sant? det ville vite hvordan det er å være en britter som bor i Brasil, og kultur, forskjell og alt mulig. Og en annen ting, jeg har også invitert en venninne som er fra Paraguay, som bor i Bergen til å være med i mine spanske timer, men litt sånn virtuelt. At uh, de lærer som veldig, veldig begynner nivå, så det lærer om familie, og snakker om å presentere familie, hvor gammel de er og sånne ting. Så hun begynte å sende bilder av henne og hennes familie, eller sånne veldig korte video, der hun snakket om sig selv og sa, dette är Daniel, min sønn, på spansk. Og så var hun på ferie i Sør-Amerika og sendte noen bilder og video av den, det gamle huset hun vokste opp i og foreldrene sine. Så de, det er en person som er reelt. Sant? Det er ikke bare Paraguay. Hvor ligger det? Ah, et land i Sør-Amerika. Ah, okay. Men det ble virkelig. Og en ting som var väldigt bra også i forhold til det var hoven hoveden min hade en vanskelig periode. Och jag sade till eleverna att ja, Husseinna sender inte så mig nog för det hur gå igenom det nå. svårt idag. Och så sa jag eleverna, ja, ska mig lägga något käckt för hur ska mig senna henne nog. Jag sa ja, det kommer. Och så eh skrev det på spansk, eller fick hjälpa mig att skriva något fint sån en satsning. Du är värdefull eller stå på, på spansk. spanska så de försökte pugga det. Det var några elever som ville läsa ett bibelvers på spansk. Och så filmer jag det, där så altså, de stod sån i rade och så kom jag och filma de och så sa de på kamera, och så är det på spanskt. Och så skickade jag den videon till henne. Och hon sa att hon grät och gråt oh, tusen tack. Det var helt otroligt att disse eleven som aldrig har mött meg, kunne göra något sånt. Så, så det är väl få medel till dig, Det är att det är människor här i Norge också som kommer fra disse dessa og så du lærer om de her i spansk teamer, så går du ut i gata, og så vil du ikke si hei til dem en gang. Sånt? Det er viktig, det er mennesket, og de har sine gleder og problemer, og bare tør å være der for dem, og oppmuntre dem akkurat her. Så du trenger ikke å reise til Sør-Amerika for å oppmuntre en person fra Paraguay, for eksempel. Så det var veldig kjekt. Eh, punkt to her. Jeg vil at de skal se andres potensiale, reflektere over sina egne verdier, for exempel å snakke litt om tilgivelse, hvordan vi kan bruka vår jobb og talent for å tjene andre, og ikke bare tjene penger. Men uh, livsstil blir rollemodeller for andre. Så for exempel, Ting vi gjør i undervisning, jeg har et opplegg der med eh, snakker om tenåringer som gjør en forskjell i verden. Så jeg har funnet noen tenåringer fra 15 til 19 år som har gjort noe kjempebra, som har hjulpet barn som eh, de sender sånne skoleting, bøker og skriver saker til barnet i Afrika. Det er noe som har funnet på... Eh, en internet sida eller jag husker inte exakt vad det var men det är sån de gör en forskjell, de brukar det de kan och gör en forskjell nå når jag er bare 16 år så det blev jätteinspirerat så till slut i, i den där så har jeg en eh litt tid där det fick kan snakke i gruppa och tänka okej, okay, vad slags projekt med kunne göra? Visst med kunna starta et projekt som ville hjälpa någon, vad kan kunna med göra? Så det är sån kreativ tänkande har hur man eh hjälpa såna folk och så säg oss vad må du göra för att i praxis sant kanske lägs eh kommunikationsmedier ska du bruke vad är de stegen du må ta för att komma der, praktiske ting och så de skriver det var många spännande projekter ni kom på så bara och ge dig sån hopp om att okej okay, jag kan göra något det det Gud har gett mig kan jag ge vidare men jeg snakker ikke om Gud i tima, men jeg oppmuntrer dem til å være en forskjell. Jeg forteller dem også noen historier om mitt eget liv. Av og til når det skjer noe med meg, så snakker jeg med det. Og de er veldig sånn, takk for at du delte det, det var så kjekt. Og med bygger en relasjon, det er någonting annen når du bygger relation relasjon med dem. Jeg har også citat på tavla kvar engelsk tema. Når jeg begynner teamet, så skriver jeg en sitat som gjør at de tenker og reflekterer litt over livet sitt. Så de snakker litt sammen, de skriver ner og så kommenterer litt. Hva det betyr det for dig. Og det er ikke noe kristen, det er bare sånne ting som gjør at de tänker litt på livet og verdier. Jeg bruker også sanger, filmer og historier som inspirerer dem og gjør at de kan reflektere over sina egne verdier, og så kanske de kan ta et verdi her som de vil bruka i sitt eget liv og ta videre. Eh, punkt 3: det var å elske seg selv, vise kjærlighet til andre, oppmuntre andre og se andre. Og i Bibelen sier det at du skal elske andre som dig selv. Og mange ganger glemmer vi det. Vi tenker så mye at ja, med må elske andre, men hvordan skal du gjøre det hvis du ikke elsker deg selv? Og så tenkte jeg, hvordan kan jeg hjelpe dem å, å bare bli mer nådig mot meg, seg selv? Og, ja. Så det jag kom på, jeg har en sånn feedback-boks, en kasse sånn, med hul, som uh, de kan sätta in noen sånne små uh, notater, eller ting som feedback til meg, eller kan de skrive til hverandre, så det har som sånn en postkasse i engelsk- og spansk-time, de kan skrive gode ord, oppmuntrende ord til hverandre, eller til meg. Eh, eller konstruktiv kritikk også. Så hvis det er noe dere ønsker i undervisning, noe jeg kan gjøre bedre, skriv det, og så ska jeg prøve å ta det med. Så det er nesten hver time, så er det en liten lapp eller flere som, oh ja, «I dag er det post, og så kommer jeg med disse smålappene, og de blir så glad. «Og, uh, har jeg fått noe uh, uh. Ja, Så det er sånn, det er godt for miljøet i klasse, sant? De ser at andre ser det, og andre bryr sig. Og så, det er sånn typisk norsk å tenke, «Ja, men hva om de som ikke får noe?» sant? Men uh, jeg sier til dem, når du skriver noe, så skriver du navnet ditt, og så svara du den som skrev till dig sant att med en sån holdning att hvis du har fått något så skriver du skriva du tillbaka till den personen. Så där hvis du inte har fått något kanske du inte har skrivit till någon. Sant? <laughs> så när du ger så får du tillbaka. At det kan ha den mentaliteten och säga åh starkast mig det er ingen som ser mig ingen skriver till mig men vad kan jag göra? Jo, jag kan skriva, jag kan välsigna andra. Så det har varit väldigt fint. Jag började med det i fjor og jeg har en sånn relasjon som jeg aldri har hatt med klassene mine. En annen ting vi gjør, det er å ha en thanksgiving-uke. Så det kommer en thanksgiving nå, sant, nå i november. Og det med gjør er at vi har en sånn hemmelig venn-greie, der de trekker en person, og så ska de gjøre noe godt mot en person hele uket, men det är hemmelig. Så det vet ikke at det er du som gjør det sant? så de kommer med sånne gode ord og skriver fine ting til en person og så legger det på speilet på, på Roma for det er internetskole sant? noen ganger kommer de og rydder hele Roma til den personen og så kommer de og wow, rydder du vet ikke hvem det var eh, eller de kjøper en liten sjokolade eller tar kjøkentjeneste for de og ting og de elsker det i fjor så sa de kan vi, kan vi gjøre det til jul? Det tänkte at det var så fantastisk å kunne kjenne andre på den måten. Og til jul så har vi også hemmelig venn, men da skriver det kort på engelsk eller på spansk. Og så når de skal avsløre hvem det var, så har vi en sån ring der de sier noen gode ord om den personen, og de andre må gjette hvem det er. Det kan også lese det kortet de har skrevet, hvis de vil. Og så får de det kortet. Så det elsker det også. Kan vi gjøre det uten at det er jul? Så all disse tingene som gjør at de ser hverandre, og at de får gode ord som bekrefter at jeg er verdifull, sånn at jeg er elsket. Jeg skriver også bursdagskort til alle elevene mine. Så jeg har en sån stor kalender på veggen, der jeg har navn til alle elever når de har bursdag, og så har Skriver jeg kort med sånne gode ord, ting jeg ser i de. Jeg ser at du bryr dig om andre. Du er så glad når du kommer og smiler. Du bare, make my day. Og, og du hjelper andre. Du, sant? Så jeg gir dem mange sånne ord som de kan ta til seg. Også. Ja, jeg er sånn. Og så en liten sjokolade. Og de blir så glad for det. Når det er, ja, gratulere med dagen. Og så hele klassen sier, åååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå <laughs> och så har jag börjat göra det till personale och så er, folk har börjat grina och säga på kortet men ja og det är så gott eh och jag får mycket tillbaka också och någon gång er du på jobbet og säger det är ingen som ser mig åh varför det er ingen som har husker bursdagen min ja men har du husker bursdagen til noen? har du skrivit något till dig har du ja så kanske du istället hade en relation på jobbet att du kan skriva sån goda ord det tänker jag. <gå> Sånt lite för personligt. Men kanske bare en häls gratulera med dagen, sant? Sånn, och så en postit lapp på uh, kontoret. Så er det nog til att en person tänker så gott. och um, så punkt 4 så är det att visa att vi som vuxna tror på dem, stoler på dem och vill att de vill utveckla sig til ansvarlige og gode voksne. Så eh, i fjor så begynte jeg med en sånn prøveprosjekt. med har anmerkning på skolen, sant? Eh, og jeg liker ikke det. At de gjør ikke leksa, anmerkning, straff. Jeg liker ikke denne straff, at det er belønning og straffbelønning. Jeg vil at de ska oppleve nå det, og at jeg vil oppleve at jeg har ansvar for mitt eget liv, og jeg trenger ikke noen som virker på meg hele tiden, men at jeg kan ta ansvars selv. Så jeg spurte ledelser om jeg fikk lov til å ikke gi merking til mine klasser i fjor, og bare prøve andre måter å motivere dem til å gjøre det det skulle. Og det gikk så bra. De gjorde det det skulle, og de kom precis, og jeg var helt sånn. Og så da jeg spurte hva som skjedde og hvorfor de gjorde det, så sa de at vi har en relasjon, og når även komma till dig men jag vill inte få styra är väl inte skofa dig det ser at du bryr dig om mig så får mig det sån det är inte att uh, jag och märknig men och jag när jag vill det så få styra är väl så att ska bli skofa sant så det att bygga relationer med personer det gör så mycket i andre områden og på arbetsplatsen Eh, og det gjorde at det gikk så bra i fjor at i år gikk hele skolen med på å prøve dette her på 120 elever. Eh, det gikk veldig bra med andre og tre i klasse. De, de imponerte oss. Men første klasse gikk ikke så bra. De tänkte at de har ikke noe å sammenligne med. Sant? De vet ikke hvordan det er å få en merkning og hvor kjipt det er. Og så plutselig er det fritt. Yeah, «Jeg trenger ikke å komme presis». Så dessvärre gick det inte så bra men jag eh det att jag har kämpat för det så att att jag har tagit initiativ till att göra något för dig för jag vill att det ska utveckla sig som människa. Jag tror det är viktigt att det ser det. Så av och till tänker du att ja men det projektet gick inte så bra men det är inte det du får till som är det viktigaste men den rollmodellen, den hållningen som du viser som kristen som uh, det viktigste, tenker jeg eh, en annen ting har bint med denne, dette skoleåret, er noe som heter life skills eh, i fjor i min engelsktime så prøvde jeg å vise i mange ting sånn eh, om motivasjon, organisere seg, hvordan du bruker din tid på en produktiv måte og ikke utsette, og utsette ting eh, og så de ville ha et kurs der de kunne komme og lære om sånne ting som de kunne ta med seg resten av livet, som de ikke lærer på skolen. Så da begynte med med Life Skills-kurs. Så jeg organiserer det, og jeg har en del undervisning, og så inviterer jeg andre som kan komme. Så det er hver onsdag fra fem til seks, så det er helt frivillig etter skoletid, og så har jeg hatt tema som time management. Når jeg har det, så här jeg det på engelsk. For jeg leser alt mulig på engelsk bøker og se på video og sånn. så er det grejt for meg å ha det på engelsk. Så jeg har hatt om time management, distractions, building habits og bygge gode vaner og som du bruker din tid på en effektiv måte. Nå på onsdag hadde jeg om procrastination og utsette og utsette ting. Hvordan du kan gjøre noe med det. Så det er ikke noe sånn kristen ting. Det er ting som er praktisk til livet, som de kan ta med videre. Og jeg får så mange gå tilbakemeldinger. De er sånn, dette er helt fantastisk. Jeg har lært så mye. Jeg tenkte, jeg har aldri hørt om dette før. Sånt? Og ting som de kan ta med til familieliv, arbeidsliv i fremtiden. Og det skriver sånn, tusen takk for at du bruker din tid for å hjelpe meg videre. Um, og ja, jeg har to minutter. <laughs> eh, en annen en siste ting jeg ville si er at uh, også når jeg leser en bok, jeg liker veldig godt å lese, og når jeg leser en bok som jeg tenker «Oi, dette var veldig bra», så prøver jeg å ta det med på arbeidsplasset mitt. Sånn? Så jeg har lest en bok som heter «Mindset». Og den er «Wow!» sånn, «Wow! Alle lærerne burde, burde lese dette här. Og så tänkte jeg «Hvordan kan jeg förmedla detta här på en praktisk måtta som ni kan ta med er. Och så i boken så snackar de om att i folk beskrivande tillbakemeldinge. På avtills så säger du åh så flott, kanske någon har talt i den menigheten så det, fantastisk talare eller tusendag du är så flink. Men det är sånt tomme eh rosande för det säger ju så mycket till den personen som har jobbat med detta länge. Men uh, kanskje vi kan prøve å gi litt mer beskrivende tilbakemeldinger. Så flott at du sa det og det og det. Så bra at du tog det, det og det punktet. Det betydde mye for meg, for de. Å være litt mer beskrivende, det gir så mye mer tilbake til den personen som har gjort noe. Så da har jeg hatt en sån kurs for personalet. Jeg lager powerpoint og sånt hvordan vi gir beskrivende tilbakemelding til eleverne, med som bakgrund, litt fra den boka, og litt som praktiske eksempler. Ja. Så det er vel... Uh, kanskje det er noen praktiske ting dere tenker at ja, dette kan jeg ta med. Men det jeg vil formidle til dere i dag, er at din holdning som person er så viktig. och att du... Är det en person som tänker, "Åh, jag är ett offer", sånn. "Åh nej, här är det så vanskeligt. Åh, varför är jag här, Gud?" Åh, men att tänka, "Vad kan jag göra for att min min arbetsplats ska vara en bättre plats att vara? Vad kan jag göra för de som jag jobber med? Eleverna mina eller andre du tjänar? Vad kan jag göra for att dette ska bli bra?", sant? Sånn. Och så tegnar jag själv detaljer tid det tar kanskje litt ekstra tid enn bare å komme og det du ska og gå hjem igjen. Men den lille ekstra betyr så mye. Fordi folk ser på deg og tenker, wow, han vil at vi skal ha det bra. Og han gir den lille ekstra. Det er ikke sånn, ååå, så dårlig forhold med her her. Sånt? Men jeg kan lage en powerpoint. Jeg kan foreslå dette og dette til min chef. Å ha den holdning, jeg tror det sier så mye mer enn å si at jeg er kristen, jeg tror på Gud, Gud elsker deg. Sant? Ja. Så tusen takk for mig Det var veldig kjekt å være der. Og lykke til på jobb.
1: Det var veldig, veldig fint å høre. Og den boken som heter Mindset, det var du som tipset mig på den, den har jeg også lest. Så den kan vi anbefale. Det er, en, det er en spennende bok å lese som kan skape forandring. Så Mindset, den er bare på engelsk, sant? Men ikke på norsk. Veldig, veldig fint. Jeg håper vi fikk mange gode ideer, sant, til hvordan vi kan operere på vår arbeidsplass gjennom det Livia delte, og noe det som er veldig spennende synes jeg med Livia med deg, det er jo at du, at du bruker den kreativiteten din og skaper nye ting, og det at du jeg husker da du begynte på dette med ikke anmärkning og straff og sånn hvordan du fikk, først fikk tilate seg selv til å prøve det ut og veldig spennende å høre at nå har du fått med hele skolen på det, sant? så det det, det, var, det var fint, og så realismen i at førsteklassingene de taklet ikke det, <laughs> Så det er høye idealer, som, vi har jo det i familien nå, høye idealer, og så ser du at ting ikke alltid går sånn som du hadde tenkt. Sant? Ja, veldig bra. Så det beveger, det beveger seg, og du beveger de, så det er veldig fint. Nå skal vi ha en halvtimers pause fra frem til halvett med lunsj, og da er det suppe, det er thaisuppe som er glutenfri, og så er det noe brød til godt brød til, og så er det frukt etterpå, så vann og kaffe er tilgjengelig, så nå kan vi virkelig kose oss sammen, sant ha et godt fellesskap, skal vi også be skal vi ta, er det, er det organisert? Nei. Nei? Ja, det står, står hva det står han? Det står en kollektkurv her ute, sant seminarer er gratis, men lunsjen og sånn, det vet alle, at det koster litt med mat, sånn, så Legg gjerne noe i den kollektkurven der, så deler vi på kostnaderne. Ja. Det er også bankterminal ja, så der går det an å betale på bankterminalen. Ja, så da, da deler vi på kostnaderne for dette, så har vi en kjempefin tid sammen. Skal vi be? Kjære Jesus, takk for denne dagen så langt, og takk for det vi har fått lov til å dele. Takk for at Livia og familien også kunne komme herre hele veien fra oss, og at Livia kunne dele fra sitt arbeid. Takk vi ber Jesus om en flott lunsj nå med godt fellesskap og gode samtaler og en god tid, undervisningstid også etter lunsj, Herre, at vi skal få jobbe videre med disse viktige temaene. Må du velsigne fellesskapet og velsigne maten for oss i Jesu navn. Amen. Flott. Då er det bare å kose med lunsjen. Kjem fint. Velkommen tilbake etter lunsj. Jeg håper alle har en god lunch. Min lunsj var i hvert fall veldig god. Så, så det var bra. Skal vi be. Kjære Jesus, takk for at du sørger for oss. Takk for maten som vi har fått spise. Og vi ber här om at du hjelper oss til å dele med, med de som er i nød her. Og så ber vi om din velsignelse over de, den drøye timen som ligger foran oss her i dette seminaret. Og hjelp oss til å jobbe godt her med det vi, som vi skal Gå igjennom nå og oss dine tanker, Herre, for våre liv. Gi oss nye ideer, Herre, og hjelp oss til å være folk også som handler på det du viser til oss. Ikke bare høre ditt ord, men at vi også gjør det du sier, Herre. Så vi ber om din velsignelse over tiden vi skal ha sammen nå, og at din vilje skal skje. I Jesu navn. Amen. Ja, dette er det der vi sluttet i lunsj, og jeg er... Jeg har sikkert med noen av det, men vi vil gjerne dele det igjen. Og det går på en sånn drøm om eh, å få folk inn, eller få folk til å ha den identiteten at når de blir spurt om de er fulltidsstjeneste for Jesus, at alle i menigheten svarer ja. Og, eh, denne drømmen kom til meg fordi at jeg hadde en, en, en negativ upplevelse. var opplevelse. Jeg og familien min var misjonærer i Aserbaidsjan, og vi hadde noen menigheter som bar for oss vi var der ute og så var vi i de i Norge. De bar, sånn som jeg hører mange menigheter ber i dag også, de ber, så sier de, nu ber vi for denne menighetens utsendinger, og så nevner de bare noen få personer med navn. Sånn, og vi ble jo så sånn at vi, for oss var det grejt, Det skapte en identitet, sånn, at vi er sendt ut av denne menigheten. Men så kom vi tilbake fra Asabodjan og hørte de samme bønnene, men det var ikke vårt navn med lenger. Og da skapes det en motsatt uh, effekt. Sant? At du føler at ja, okay, jeg er ikke er blant de utsendte fra denne menigheten. Sant? Og der tror jeg, der kom drømmen inn. At, uh, I en menighet som de vi representerer her, så kan vi be uh, for uh, alle kanske dekke yrkesgruppen, sant? eller dekke der vi er i livet. Og så sender vi folk ut til tjenester fra menigheten. Tenk kan vi ha det bedt på den måten, og ber vi for alle jurister i forsamlingen. Vi ber om at de skal kjempe for rettferdighet. Sant? For din rettferdighet, Gud, i samfunnet. Sant? Vi ber for alle lærere at de skal våge å stå og leve med de kristne verdiene inn på, og representere dig in på sin arbetsplats i denne tiden, der det er så mye ideologisk kamp i skolen. Sant? Og så sender vi ut yrkesgruppene. Og jeg tror at hvis vi hadde gjort det over tid, hva tror dere? Ville ikke det skapt en sånn, Effekt At folk får en opplevelse av at jeg er faktisk i tjeneste for Gud. Der jeg er. Jeg tror det kunne skje. Så kanskje, Terje, vi kan begynne å det her i Arna. Så kan dere ta det med til de andre menighetene. I morgen er det søndagsmøte her, og da leder Geir. Og siden vi har noe seminar om yrke, tro eller det å være kristen inn i arbeidsliv og hverdagsliv, så... Jeg eh, foreslo Geir, og det er et veldig godt forslag, at hvis det er noen av dere som har lyst til å dele noe rundt dette temaet i morgen på Guds tjenesten, kanskje har dere en personlig opplevelse, noe dere gjorde, eh, kanskje er det noe fra seminariet her som dere tenker at det vil jeg gjøre noe med, så går det an å det. Men da tar dere kontakt med Geir, som leder Guds tjenesten i morgen, og så snakker dere med han om det. Så eh, det er veldig spennende når vi kan dele fra hverdagslivene våre. Og det gjør intryck på, på mange. Då skal vi ta steg for steg til dette med tro i hverdagslivet. Og her begynner vi med... den modellen kommer egentlig fra et annet sted. Men eh, veldig ofte når vi underviser om noe, så begynner vi her. Vi begynner med kunskap, kunnskap. Sant? Vi må gi folk kunnskap om noe. Og så tänker vi at ut fra kunnskap så vil de... Danne en strategi, eh, og så vil de handle. Da, sant? Så du, nå er det tro i hverdagslivet eller i arbeidslivet, så kan jeg si en god del om hva det kan se ut som. Så tänker vi at alle som er her de kan lage en plan for det, og så kan de handle på det. Men, og det dette er egentlig hentet fra sånn tverkkulturell... Eh, hva heter det for noe? Altså det, det å tilpasse seg til en annen kultur. Så, da, jeg har undervist veldig mye om det her, og så vi sett at folk handler veldig forskjellig, selv om de får samme kunnskap. Så at noen forandrer sig og går liksom inn i den kulturen de kommer til. Andre lever bare fremdeles som nordmenn i utlandet, måte, hvis de kommer herfra. Sånt? Eller de lever bare som de de alltid har gjort. Vi trente et ektepar. De var fra USA, drog til midtøsten, altså den arabiske verden. Fremdeles når de har vært i ti år, alltid kommuniserer, ekor fryktelig den der arabiske kulturen er sant? og de lever fremdeles som amerikanere i den arabiske verden <laughs> i stedet for å prøve å tilpasse seg. så da jeg gikk jeg og lurte på det lenge så jeg, hvorfor er det så ulikt resultat når vi gir samme kunnskap men då kom denne boken her som er skrevet her inn som heter David Livermore og sier at du må begynne et annet sted du må begynne med motivation. hvis folk ikke har motivasjon for forandring så skjer det ingenting om du gir dem kunnskap sant? så begynn der Eh, jobb med motivation. Och då folk har motivation kan de i kunskap och då blir det en sån cirkel som som skapar förändring. Så det, det skal ska vi eh göra lite grann med nu eh fram till klockan 2. Lite grann mer omtänt för vi går vidare. Vi jobbar med det som heter tältmaker tjänster som er yrkesaktigt alltså eh, yrkesaktig, altså, eh fackpersonal, förretningsfolk, studenter, arbetare evangeliet til andre folkeslag. Og modellen kommer fra Paulus. I dag så brukes det om alle som gjennom sitt yrke ønsker å Gud i en annen kultur. Det er begrepet teltmakertjenest. Her kan den sette en annen kultur i parentes. Fordi allt vi underviser kan du bruke også i din egen kultur. Så har vi delt inn, og dette fungerer best på engelsk, i studenter, students, job takers, det er de sant, yrkesaktive, de som søker sig jobb. Så det er job makers, det er de som skaper arbeid, som er forretningsfolkene. Och sen sista gruppen her, den heter Job Takers. Det är ju så later som de jobbar alltså. vet inte om dere har møtt noen sånne det har mött någon såna folk. Alla där är ju som bara en god jobb, va? Sånt och kan det være fristende for mange av oss att eh bara till ro ner liksom, hvis vi inte blir sett så sånn som Olivia har snackat om, så ingen som ser det gör ju ändå så gör bara slutar göra en god jobb, i teltmagetjeneste så refererer det ofte til folk som har et ønske om nå inn i et land med evangeliet, men de kan ikke reise dit som misjonærer. Så starter de en eller annen virksomhet for å komme seg inn, men de er ikke interessert i virksomheten. De vil bare dele evangeliet. Sånn at hvis de har startet et firma, så gjør de veldig lite med det firma når det først har fått registrering, men de deler veldig mye evangeliet. Det er en dårlig idé å operere på den måten. Fordi at vi som kristne vil ønske å leve åpne liv, och vi önskar leva ärliga liv. Sant sånn det vi säger, det vi lovar att vi ska göra, vis vi lovar myndigheten at vi ska göra något, vis vi lovar vi vi arbetsgivaren vår att vi ska göra något, så gör vi det. Sant, sånn det, det er är vår hållning som kristna. det är väldigt väldigt viktigt. Annars så bringar vi måte, i och med Jesu namn i diskredit. Sant? Sånn och vi att myndigheter, jag känner ju folk som opererat som såna og myndighetene ser det, altså de ser at du er ikke en person vi kan ha tillit til. Og vi vet at du er en kristen. Og du går utover alle kristne. Sånn. De sier, uh, vi kan ikke stole på de der kristne. Se på denne personen her. Sånn. Det var ikke min en pek på deg, Terje. Sånn. Det var egentlig mer generelt. Da. Så derfor, uh, veldig dramatisk, nu gjør jeg dette om til en leit, og så bare trener vi på det, fordi vi vil ha det vekk. Og så har vi en, egentlig en sånn kristen yrkesetikk som vi finner i Kolossene 3.23. Jeg skal det stort her. Sånn dette er utrolig spennende hvis vi kan ta det med oss in i arbeidslivet vårt. Kolossene 3.23. Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Jeg kan ta med vers 24, hvis du vil. Men du uh, uh, beskriver det samme. Alt arbeid ska dere gjøre i helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Er det noe som beskriver ditt arbeid, der du er i dag? Hvis det ikke kan hende, det er som må forandres. Dette bibelverset var i utgangspunktet skrevet til slaver. Paulus skriver til slaver som er tvunget til å arbeide. De ikke har ikke frihet engang. Så sier han, alt arbeid ska dere gjøre i vor det Herren og ikke människan där jag tjänar. Fascinerande är det ju det. Og hvis du jobbar på den måten, vi ser att då jobbar du med en högre hensikt, så du har et högre perspektiv på det du gör. Vi har en vi följer upp i Kina då, jobber på universitet där och eh, hon har hon en sån person som så hon smiler inte så väldigt mycket då. Så att hon på henne at hon är glad. Hun, eh, hun forteller aldri vitser. Det er, aldri sånn, det er ingen folk som ler rundt henne. Da. Men hun jobber ut fra dette her. Altså alt arbeidet gjør hun som sånn for Herren. Altså hun vet at det er Herren noen tjener. Og hun sier at det det gir henne veldig stor glede. Så selv om hun ikke smiler, så ser folk den gleden. Så ser hun at veldig, veldig ofte så kommer kollegaer bort til henne og spør, spør de, hvordan finner du sånn glede i arbeidet? Dette er i Kina. Det er få i kristne. Så sier hun, jeg har glede i arbeidet mitt fordi jeg liker godt å jobbe med studentene. Jeg liker godt arbeidsplassen her. Men det aller viktigste for meg, er faktisk, og den viktigste årsaken til min glede, at det tjener Gud, den allmektige Gud, med mitt arbeid. Så at, og så sier hun, på grunn av dette så får hun dele vittnesbyrdet sitt. Om igjen og om igjen og om igjen, fordi hun har den arbeidsgleden. Är det något som uh, du känner igen i ditt liv att du kan, kan du ha detta perspektiv? Kanske har du detta perspektiv alt, allredan. Allt arbete gör i helhjärtat för Herren och inte människor. Jag tror det gäller inte bara lönebetalt arbete, det gäller det gäller allt vi gör. Det gäller uppvasken hemma så att. Förr lære jag lära barnen mina detta perspektiv. Så att nu ska jag rocka till uppvasken det ska jag göra som for Herren sånt där men det gjelder alle de små oppgavene at vi kan, vi kan si altså når Paulus kunne skrive det til mennesker som var tvunget til å arbeide hvor mye mer skal ikke vi da kunne ha det perspektivet vi som har frihet altså vi har valt ofte den arbeidsplassen som vi har, sant? vi har frihet til å si opp og vi har frihet til å søke annet arbeid så hvis vi tar med oss dette bibelske perspektivet over arbeid så, så gir det et godt vittnesbyrd der vi er så at folk kan se gleden vi arbejder med en højre hansigt, og det blir et godt vitnesbørd. Vi kaller Talmarktens vi kallet for de åne døre tjeeste. For det at uh, kristne fag, krisenfagperson, kris forrättningsfolk. de kan rejse til alle land. Eg så man kanaldrig iot traditionell mission. men her er det en ideolog der som kommer til ett muslimsk land og serg ønsker at alle i til landet skal få bli hant med min tro. Kan jeg få lov til å komme inn? Og så sier eh, grensevakten, Nej beklager, vi har allerede en sterk tro i dette landet. Eh, faktisk en tro som er mer avansert enn den du har. Sant? Så du får ikke lov til å komme. Så kommer den andre personen som sier, jeg har noen verktøy som dere trenger i landet. Kan jeg få lov til å komme? Og da sier de, ja, vi trenger verktøyen, du kan komme. Og her ser vi til den personen med verktøykassen, før du reiser inn i det landet, gi myndighetene, gi arbeidsgiveren informasjon om at du er en kristen. Sånn du reiser inn gjennom hoveddøren, selv om du søker jobb i Saudi-Arabia, eller Turkmenistan, eller Nordkorea. Gi arbeidsgiveren, gi myndighetene informasjon om at du er en kristen. Et eller annet sted er den søknaden. Og her er de gode nyheterne. Hvis du gir sånn informasjon, så du har du større sjanse for å få jobben enn hvis du utelater information om det kristne tro. Er ikke det et under? Ja, dette er et under, sant? Men det er realiteten i dag. Hvorfor er det sånn? Veldig mange grunner det, men jeg kan si det at er det noe en muslimsk arbeidsgiver virkelig frykter når det kommer arbeidet fra Europa, så er det at han skulle komme i skade for å ansette en ateist. Det ville vært helt altså, det De der folkene som ikke tror at det finnes noen gud, det kan vi i hvert fall ha i firmaet vårt. Sånn. Da vet vi ikke hva vi får. Er det en kristen? Mye bedre. Og det er kristne som har gått foran oss her og gjort en god jobb, arbeidet med en høyere hensikt, og nu åpner det dørene for oss som kommer på. Så dette er et under, og jeg kan se, si med hånd på hjertet, det vanskeligste i mitt arbeid, når jeg rekrutterer folk til tjeneste i utlandet, absolutt det aller vanskeligste for mig er at det er mange ledige jobber, men få som er villige til å reise. Til betalte jobber, ofte godt betalte jobber, i utlandet. Vi klarer ikke å finne de folkene som er villige til å reise. Og det er trist, fordi at her er det jo et arbeidsmarked, og disse jobbene forsvinner fort. Da vi hadde skulle bli spurt om å rekruttere tre kvinnelige lærere til en kvinneskole, sant? altså en skole for bare jenter, da, i, i Sudan, Kjempemulighet, sant? Fandt ingen som var villig til å reise. At ingen. Og her er vi trenger liksom en større gruppe å rekruttere fra. De åpne døres tjeneste, taltmarkere, kristne forretningsfolk, fagpersonell, arbeidere kan reise til hele verden. Den andre årsaken til at vi kaller det de åpne døres tjeneste er dette, sant som går på at på en arbeidsplass så har du relasjon til menneskene rundt deg. En arbeidsplass er et møtested mellom mennesker som kjenner Jesus og de som ikke kjenner han. Det er en frontlinje, sant? det samme som du har i nabolaget ditt, eller i sånne interessegrupper som, som du er en del av. Sant? Noen som sitter og strikker her, Linda. Sant? Kanskje møter du andre som strikker, og så har du en interessegruppe. Og da er det en gruppe der du har det kjekt, og så er det også en frontlinje for evangeliet, der du møter mennesker som ikke kjenner Jesus. Jeg må bekjenne at jeg, at jeg drev strikket selv for 25 år siden. Og det var den perfekte måten for en man å komme i kontakt med andre. Jeg kan bare si at satt og strikket på Bergensbanen, på toget mellom, mellom Bergen og Oslo. Eneste, her, dette her høres jo sånn kjønnsdiskriminerende ut, men var eneste kvinne som gikk forbi mig stoppet opp og snakket med meg. Absolut alle. «Å, oh, du sitter og strikker, ja, ja, men kan jeg få se på mønstret?» ja. <laughs> Kjempe utgangspunkt for samtale. Sant? De åpner dørens tjeneste. Fordi vi har en relasjon, eller vi har en felles interesse, så er dørene der. Vi, vi relaterer til hverandre. Det er, eh, mange av oss har prøvd sånn dør-til-dør-evangelisering. Du banker på dørene, og så åpner de opp. Johans vittnere er jo eksperter på det der så på många måtar alltså folk blir frälsta på det måten men på mange måter kan du kalla det eh, de luckade dörrarnas tjänst så att det är alla alla flesta inklusive så att Johannes vittna kommer och Johannes vittna ja okej gå upp till nabbarna Det är ingen här på Åsheim så att där vi bor som är intresserade av det kan bara rä sig hem men av og vi de inn da, men då er det jo ikke for at vi skal høre på de, men det er for at vi ønsker å overvise de om at de tar feil. Eh, men når du har en relation, så blir det en annen historie. Da har folk kanskje sett hvordan du jobber over tid. De har sett hva troen betyr i ditt daglige liv. Sant? Gjør det noen forandring med det? De vet at du er en kristen, selv om du ikke har sagt det. Gjør det noen forandring med det troen der. Så basert på det de ser i dig, så evaluerer du Evaluere de i det kongedømme som du representerer. Er det godt eller ikke godt? De ser hvordan du snakker, hvordan du handler, hvordan du arbeider, hvordan du behandler andre. Er det et godt kongedømme eller er det ikke det? Og så blir vi alle fulltidsambassadører på Guds rike inn i dette. Der alt vi sier og alt vi gjør spiller inn på hvordan folk evaluerer Guds rike. Det er hovedgrunnen for at folk tar imot Jesus som voksne i vår tid. Noen av dere har sett det før, men det er vennskap mellom kristna og de som kjenner Jesus, og de som ikke kjenner ham. Spørsmålet inn i ditt liv nå er, hvordan har du disse vennskapene? Hvordan er det du har naturlige relationer til mennesker som ikke kjenner Jesus? Nettopp der er din frontlinje. Sant? Nettopp der møter Guds rike de som står utenfor Guds rike. Veldig ofte så... Oppfører vi kristna oss så detta Vi relaterer bare til hverandre. Og de kristne her i de røde prikkene er nede i hjørnet. Sånn. Og så har vi liten innflytelse i samfunnet. Og vi når veldig, veldig få. Se hva som skjer. Dette, kan, dette kunne vært et bilde av søndag formiddag. Da, da er vi i kirken. Sånn. Se hva som skjer når vi beveger oss ut i samfunnet. Se hvor mange kontaktpunkter vi har. Og hvor langt vi faktisk kan nå. Sitter vi i kroken, så når vi ikke veldig langt. Men når vi beveger oss ut, så eh, kan vi nå veldig mange. Så her kan vi tenke altså, ut fra interesse. Også, altså, det, det går ikke på at vi alltid liksom skal være på hugget der, og så lede folk inn i Guds rike, men vi kan tenke å bygge vennskap. I morgen spiller brann mot Rosenborg. Er det noen som er interessert i den kampen? Kan vi se den sammen med noe? Kan vi bygge de der relasjonene? Sant? I stedet for bare å bare invitere folk fra menigheten, så inviterer vi noen andre. Sant? Og så har vi en flott kveld sammen. I hvert fall hvis brandvinder, så blir det en kjempekveld. Så. <laughs> Ellers må vi trøste hverandre etterpå. <laughs> så, men da, da, da bygges de der relasjonene. Strikkeklubben, sant, Linda? Der, hvem inviterer du inn der? Er det bare de du kan be med på Eller er det andre? Og her kan vi bygge relationer, så kan vi be Gud om å bruke dem. Verdens største unødde folkeslag slutter på Gaene og Goene. Alt de vanskelige navnene, men det er ikke så vanskelig her. Det er kollegaene, og kollegaene ser vi ofte, og naboene. Sant? Eller naboene, de største unødde folkeslagene. Og så var det en irsk evangelist som sa, for man levde for en del år siden, som sa det er fem evangelier. Mange av oss vi har bare hørt om de fire, sant? Hva er de fire? Matteus, Marcus, Lukas og Johannes. Sånn. Og det sier han nå, men han sier at det fem evangelier. Det er Matteus, Marcus, Lukas, Johannes og den kristne. Og så sier han, noen leser aldri de første fire. Og vi kunne kanskje si, de fleste menneskene vi har rundt oss, de fleste menneskene jeg har rundt meg, de leser aldri de første fire. De har bara ett evangelium igen. Og det er ditt og mitt liv, sånn. Og det er ut fra det evangeliet de vurderer om de skal følge Jesus eller ikke. Det er stort ansvar. Men det er viktig å ta på seg den rollen, sånn, å være bevisst den rollen som ambassadør for Guds rike, eh, og eh, som det femte evangelium. femte evangelium, det er meg. Sånn. Det høres farlig ut. Men sånn fungerer det faktisk i praksis. Ok, nå skal vi dele litt her. Årsak til manglende motivasjon. Sant? Vi snakket om motivasjon, kunnskap, strategi og handling. Hva er årsaken til at vi mangler motivasjon for å leve som kristen eller dele evangeliet på arbeidsplassen? Det var mange årsaker til det. Sant? Og mange, mange her i gruppen har erfaring. De har prøvd. Sant? Og en ting kan være, må gjerne komme forslag her, en ting kan være kultur på arbeidsplassen. Sant? At det er vanskelig. Å snakke om tro der. Er det noen av dere som er på en arbeidsplass der det er vanskelig å snakke om tro? Eller er det lett for ja. ja. Flere som er der, det er vanskelig å snakke om tro. Det kan være flere årsaker til det. Det ene kan være at det er ingen tradisjon for å snakke om tro. Det andre kan være at det skiller veldig mellom det sekulære og det åndelige. Eller vi har dette i Norge. Dette du skal være bare professionell på jobb, og så tro er definert som noe privat. Och det är nog som vi håller utanför det här yrkesgrejen eller så sant? tar vi det vecka ifrån. Så kultur, har du en kultur för att snacka om tro på arbetsplatsen så blir det mycket enklare, sant? Då kan vi dela allt. Här har det nu är lönschen. var på seminarihelgen i helgen i menigheten sånt. När jag om min helg så tar jag med oss information om det. Sant? Någon må kutta ut om mina folk på att i kyrkan i helgen sant? «Hva gjorde du i helgen?» «Nei, jeg på tur på Arne Nippa, og så så jeg brann Men det var faktisk også i kirken, men det, det falt ut. Motløshet, det er det noen som kjenner på det? Motløshet. Jeg har mistet motivasjonen, for det er motløshet. Det virker som alle eh, som ikke er kristne, de forblir ikke kristne, og de som er kristne, de bli kristne. Det er umulig å flytte noen <laughs> fra den ene gruppen til den andre. Jeg har aldri sett, nå har jeg prøvd å dele evangeliet, i ti år på min arbeidsplass, jeg har ikke sett en eneste person eh, komme til å tro på Jesus. Jeg gir opp. Sant? Jeg orker ikke mer. Negative opplevelser. Noen som har hatt det, sant? du får det bare rett tilbake, du prøver, og så kommer motspørsmålene, eller de veldig, veldig negative kommentarene. Du blir liksom bare plassert i en bås. Så er tendensen til det i dag i samfunnsdebatten, også, sant? at hvis du kan stemple som en sånn konservativ kristen, da kan du komme da er liksom, ok, nei, du er en konservativ kristen, du trenger ikke høre på dine argumenter, på en måte. Så, og kanskje blir det sånn på en arbeidsplass også. Frykt. Noen som har kjent på det. Hva skjer hvis jeg begynner å snakke om min tro? Hva skjer da? Så er en redd. Jeg kan si det her at en, den aller, aller vanligste som folk får når de får en mulighet til å om tro eller om Jesus med andre. Den vanligste følelsen er frykt. Frykt. Du kjenner med en gang, nå kommer frykten. <laughs> og det er noe vi må vinne over for at vi skal snakke om tro. Frykt. Mangel på undervisning, undervisning oppfølging. Kanskje mangel på gode eksempler. Og det siste punktet her er likegyldighet. Jeg bryr meg egentlig om om folk kommer til tro på Jesus eller ikke. Jeg vet ikke om noen av dere har kjent på det. Jeg har kjent på det. det. Det betyr faktisk ikke så mye for mig. da. Og du har liksom ikke den der styrken til å, å nå igjennom. Er det andre ting vi skulle nevnt her? Som dere kommer på? Ingen andre kristne der du jobber her. Ja. Så du har ingen å støtte deg på på en måte. Ingen å be sammen med. Hmm. Andre ting? Det er sikkert mange flere ting her. Jeg tror ikke jeg kom på alt. Hvis du mangler motivasjon, da, likegyldigheten, så har jeg bare lyst til ta med dette her. Likegyldighet er et, symptom. Det er et symptom på at noe er galt hvis du ikke har noen motivation for å leve for Jesus og dela han med andre da er det noe som er galt. Og årsaken til det er alltid, vil jeg si, åndelig. Altså, det er land som har skjedd i relationen din med Jesus. Hvis du ikke ønsker å dele det livet du har med Jesus med andre, så er det noe i den relasjonen som ikke er som den skal. Medisin er å fornye fellesskap med Jesus. Der, jeg har sett en del folk som i dette her, i fortvilelsen over at de har mistet motivationen, så gir de seg over til aktivitet. Altså jeg må bli en bedre kristen, og så blir det masse aktiviteter. Men det hjelper faktisk ikke mot likegyldigheten. Du er nødt til å søke i den der fellesskapen med Jesus. Og da får han på en måte tenne illen på nytt. Vi trenger å erfare at Gud vil gi oss liv, og liv i overflod. Nå har vi fire deler her. Motivasjon, kunnskap, strategi og handling. Jeg har lyst til at dere skal få reflektere lite over hver del. Og her er fra første del det, det som går på motivasjon. Og spørsmålet er, hvordan endrer troen din på Jesus? Måten du jobber på? Hvordan du behandler andre? hållningen og hållningen din til arbeidet du gjør? Er det noe du vil forandre innenfor disse områdene? Og hva er i tilfelle første skritt? Så nå, hvis dere har papir med, kan dere lage litt notat her. Så tar vi en 3 fire minuter på å reflektere kort over akkurat detta. Var det klart? Klare spørsmål? Eller er det noe som trenger avklaring? Det ser greit ut. Då kan vi jobbe med det. Tre minutter. Og hvis du vil dele med noen med siden av deg,- så skal du få lov til det også. Då tar vi et par minutter på det etterpå. Så først jobbe individuelt i tre minutter, og så tar vi et par tre minutter til deling. Av, sant? Så eh, tar bare snakker vi litt om de punktene som du er komfortabel med å dele der. Så tar vi en tre minutter på det også, og bare deler du med, med folk rundt deg. Altid trist å avbryte gode samtaler, men eh, sånn blir det. <laughs> Tids en tidsorientert kultur. Vi auksjonerer vekk noen nøkler her. <laughs> Så, veldig bra. Da er det, når vi har den motivasjonen på plass, så altså, er det relasjon, relasjonen til Jesus skaper motivasjon. Eh, og så er det en som hindringer vi må, må, må klare å takle sant? på arbeidsplassene våre. Og vi må overvinne den frykten. Men når vi har dette på plass, så kan vi gå til den kunnskapsbiten. Altså, hva trenger vi av kunnskap? Og her er det mange typer kunnskap som er vel verdt å ha. En er kunnskap om vår identitet. Sånn, identitet. Hvem er du? Hvem er du inn på din arbeidsplass? Fordi at identitet former ofte handling. Og en viktig identitet som Bibelen gir oss, det er at vi er Guds barn. Guds barn. Nå er det mange av oss her som er foreldre, og jeg, jeg har fem barn selv, og jeg kan spørre andre foreldre, altså, er, det, er dere glad i barna deres fordi at de hjelper til hjemme? Alltså så sånn som vi hade liv vi här med små barn, sant? Att du är glad i de barn för att de potentiellt kan hjälpa till och göra något i familien senare. Sant? Är på det planerar vi operera her? med att det är liksom sån belöning. var en belöning for handling, absolut ikke. sant? Som förälder vill vi se si at det perspektivet det är faktiskt borta. min kärlek till mina barn har ingenting med hva de gjør for meg å gjøre? Absolutt ikke. Hva er det, som, hva er, hva er det den kjærligheten bunnet ut i egentlig til barna? Det, det jo, for meg er det veldig enkelt. Jeg er glad i dem fordi de er mine. Sant? Det er alt. De er mine barn. Jeg er glad i dem. Og det, og det perspektivet tror vi kan ta med oss inn i vår relation til Gud. Sant? Altså, det, 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 av og vi føler at vi vi, vi, vi må fortjene, vi Vi måste förtjäna hans kärlek. Jag läste Bibeln som Assabajianare, alltså Bajanian är en människoorienterad, relationsorienterad kultur. Sant? Och normen som läser Bibeln, inkluderat mig själv. Sant? Vi har Nu har vi ju alla biblarna på telefonen. Det ger ju inte akkurat samma intryck då när vi läser Bibeln. Eh, jeg skulle ønske jeg med med på som bok av og til, fordi det er et vittnesbød bare i det også. Men, eh, men når vi leser Bibelen sant, som nordmenn, så eh, blar vi ofte igjennom, så tenker vi, hva er det jeg skal gjøre for Gud? Sant? En oppgaveorientert kultur. Asamodjanen leste på en helt annen måte. Sant? Ok, vi har fått en ny relasjon, familierelasjon her. Sant? Eh, vi har in i en ny familie. Der hører vi till. det var. Det hele, på en måte. Ingenting de trengte å gjøre. Utrolig befriende. <laughs> og der har vi ting vi kan lære. Vi er Guds barn. Og uavhengig av om du deler din tro med andre, så forblir du Guds barn. Og hans kjærlighet til deg forblir konstant. Altså, den går ikke opp og ned med om du handler rett eller ikke rett. Og så er vi Guds medarbeidere, som vi har lest om. Sånn? Han har kalt oss til å dyrke og vokte den hagen som han har skapt oss i. Og så er vi ambassadører for Guds rike. Ambassadører for Guds rike. Ikke det er en fin identitet å ha. Jeg synes det de har mange privilegier. Sant? Det er ofte rødløper som kommer der. Det de ligger der når de kommer. Sant? Vi hadde besøk av ambassadøren i Asabajan. Kom opp til oss där vi bodde. Sant? Det var høytid på en måte. Det var høytid på en når ambassadøren kommer, med flagg og greier. Eh, av og til eh, så sier jeg bare til meg selv helt bevisst, sant? når jeg går inn, jeg, det er veldig kjeldende røde løper der jeg kommer, men når jeg går inn på et fly eller går in i et rum, så sier jeg bare til meg selv, nå går jeg inn i dette rommet som en ambassadør for Guds rike. Nå går jeg inn på dette flyet som en ambassadør for Guds rike. Og då er det en del ting jeg ikke kan gjøre, føler jeg, sånn. Du kan, ikke, du kan ikke oppføre deg akkurat sånn som du vil, når du nå går inn på dette flyet som en ambassadør for Guds rike. Men du begynner ofte å se at jeg vil være en som skaper fred. Sant? Mange er stresset i denne situasjonen. Ok, får ikke opp det, det er fullt i bagasjehyllen. Sant? Ok, jeg kan se om jeg finner plass til bagasjen i et annet sted. Og så begynner du å som en ambassadør for det rike som du representerer. Og det er en fin identitet å ha med sig. Som vi kan ta tell oss. Så trænger vi kunskap om de vi har rund oss. Deres kultur, så verrdensbilderer var deer og handlinger. Og vi, når vi rej sig til missioner i et ant land, så studerer vi alltid kultur. O så før vi findne som er punkter der vi kan knytte evangeliet ind på den kulturen. så kan je somj evangeleller relevant for denne kulturen. Ofte så dropper vi det punkt der når vi skal kommunisere med vårt eget samfunn. Men det å kommunisere utenfor de kristne eh, sirkler, det er veldig ofte en sånn, eh, øvelse i tverrkulturell kommunikasjon. Det fordi de har et annet verdensbilde. De tror ikke at Gud eksisterer. Det gir også andre verdier. De, tror, de vet ikke om Gud eksisterer. Det gir andre verdier, og det gir andre, andre handlinger. Og her må vi komme in og bli som en del av den gruppen som vi ønsker å nå. Det kan være at du har ett kall kan vi vet jeg? Hvilken gruppe kunne du ha kallt til å nå her i Arna, da? Hva er det folk... Det er, du har jo, vi har jo... Arna Bjørnar er jo en stor aktør her. Men hvilke andre subkultur, er det vi har i Arna? Kanskje er det... Er det noen her på Arna, tveit? Er det noen klubber her? Speider? Ja. ja svårt att fin men visst visst tänker du definiera en sån här klubb kanske det kanske det är någon sån miljö här sånn subkultur i varför visst du önskar nå en sån här kultur sant eller en sån grupp människor så måste du ofte tilpasse dig det livet de har och du må och du måste må, må in i det den gruppen är intresserad i så många jag är ju i fotball. det det hjälper mig att kommunicera med mange människor Kanskje det er mange her som er ikke er interessert i fotball. Det er helt grejt. Men kanskje har du interesse av å nå en gruppe som interesserer sig for fotball med evangeliet. Ja, da kan det hende at du rätt og slett må begynne å interessere deg for det. Så enkelt er det. Fri av det. Det er veldig bra. Det er et fint navn. Men det handler om å sette seg inn i interessene som folk har. Og det kan være vanskelig, synes jeg selv, når jeg snakker med folk her. Fordi at jeg... Eg liker for eksempel ikke å se serier på TV. Men jeg merker at mange snakker om sånne serier på TV. Og det de gir en, et brudd i kommunikasjon. Hvis folk begynner å snakke til meg om det. Og hvis det er viktig for meg, og akkurat den gruppen som er opptatt av serier, ja, så må jeg kanskje begynne å se de. er noen av de seriene som i hvert fall kan kommunisere med dem om det. Språk. Reiser du som misjonær, så må du lære deg et nytt språk. Og kunnskap om det for å kunne kommunisere. I vårt eget samfunn så må en faktisk også lære et nytt språk og lære seg å fortelle om eh, åndelige ting på et språk som folk forstår. Ikke som vi gjør. Altså i kirken har vi vårt eget språk. Du merker det veldig godt hvis folk, eller folk merker det godt hvis de kommer inn her. Det er mange ord som er vanskelig å forstå. Jeg har en eh, svoger som er, han er mer sånn bekjennende ateist. Og så skrev jeg til han att det skulle på sån husgrupp möte. Sånn. Han skulle komme och säga, akkurat den nej, så det på sån husgruppe. Så ska man inte bara, vad en husgruppe for något? Är det bare en sån samling av hus liksom? Sånn. Husgrupp är husfellesskap. Det är väldigt svårt att se vad det är för något, hvis en inte känner terminologin, sant? Sånn. Jag Ja, väldigt mycket engelsk, väldigt mycket engelsk. Men selv her i vår egen kultur så kommuniserer vi ofte som kristne på språk som folk ikke forstår. Sånn at, uh, og når vi presenterer evangeliet, så blir det vanskelig. Sånn Jesus døde for mine synder. Okay. Hva betyr det egentlig for en nordmann i dag? Hvis du sier det er uh, vittnesbøde der. Altså. Betyr det noe i det hele tatt? Veldig vanskelig å si. Og der er det vi må lære oss språk. Altså formidle evangeliet med et språk, som folk kan forstå. Vittnesbødet ditt, sant? for ikke kirkefolk, det er viktig å lære seg. Vi lærte før vi reiste til Asabodianen, du må ha tre versjoner av vittnesbødet En på ett minut en på 5 minutter, hvis det er litt mer tid, en på 45 minutter, hvis det er god tid. Og i muslimske kulturer så sitter du ofte ned rundt, det er mye fellesskap, sant? du sitter ned rundt et langt måltid hele kvelden, og hvis noen da spør deg hvorfor du de er en kristen, så tar du den 45-minutters versjonen. Ja. Har du mindre tid, så tar du de kortere versjonene. Og vi fikk dele de lange versjonene. Hvis du ska formidle tro til normen, så trenger du 45-minutters versjon. Det er aldri noen som kommer til å høre på den. Sånn. De blir utålmodige etter 15 minutter. Men kanske 15 minutter kan du formidle noe. Og folk liker gode historier. Vi har jo opplevd ting med Gud- vantanti su en bak där vi bak huset vi bor i nu som vi får dela med folk som vi ikke tror. Och den är längre än 15, den en cirka en halvtimme om vi tar korteste avstånd. Så att vi får se folk sitter liksom de er ikke det är inte kristna men sitter likväl och måpar. Är det det möjligt sånn? <løp> Kan det faktisk ske? Och huset vårt ligger sånt till att många frågar hur han fick det tack i det huset där. Och då frågar vi alltid, vi där hör hela historien, sånn. Sier de, ja, ja, ja. De aner ikke hva som kommer, men da har de gitt tilatelse. Så det er veldig bra. Hmm. Kjenn omgivelsene du jobber i. Nå har vi lært oss kultur, interess så må vi kjenne omgivelsene. Her er det fra religion på arbeidsplassen, fra likestillings- og diskrimineringsombudet i 2009. Hør hva likestillings- og diskrimineringsombudet skriver om tro på jobb. Dette kan vi bruke i dag. Og fortelle at man tilhører en bestemt religion eller et bestemt livssyn, bør ligge innenfor vad som er rimelig og tillatt. kanske til og med ønskelig. Samtidig er det viktig på en arbeidsplass at alle respekterer hverandres religion eller livssyn. At man ber i arbeidstiden, gitt at det er lagt til rette for det, bør ikke oppfattes som misjonerende. Ikke det är fantastisk? At du har en åpning her fra regeringshåll myndighetshold, som sier at dette må vi... –legger til rette for. Sant? At folk kan leve med sin tro på arbeidsplassen. Så kommer de med en advarsel like etterpå, som sier... Hvis man til stadighet og utenfor sammenhenger hvor det er naturlig– –forsøker å påvirke kollegaene til å sig seg til en bestemt religion– –eller et livssyn, så kan det virke negativt på arbeidsmiljøet. Dette vil kunne anses som saklig grund for arbeidsgiver til å gripe inn med i rettesettelse. Ikke det er helt grejt. Jeg, jeg, jeg kan skrive under på det. det sånn er det. Sant? Vi må ikke gå utover. <laughs> skal, arbeidsplassen skal ikke bli et evangeliseringssted. Det er det eneste som betyr noe. Sant? At du får dele tro. Du må gjøre jobben din, men du skal også kunne snakke om tro med de andre så langt som de slipper deg til. Ikke det greit å ha et sånt heftig bakgrunn? Det ligger der faktisk, som en byggestein i norsk arbeidsliv dette her. Så det kan vi, det kan vi ta med oss. Man må være forsiktig sant? i sånne, sånne roller der vi har makt eller har en sånn autoritetsposisjon. Sant? Hvis du er lege eller behandler noen, sant? Uh, fysioterapeuter, de tar jo oft i folk. Du kan få gode samtaler, det blir litt sånn nær kontakt. Sant? Man må være i type tilfeller der, at man ikke misbruker den situasjonen som er der. Man en, en svak part og en sterk part. Og en som sendte klage til... Uh, etisk råd for leger sant? Han, hadde, han hadde gått til legen sin og så sa legen at, at det var jo egentlig ikke så veldig alvorlig den sykdommen han hadde så, så skriver pasienten at det var jo veldig greit å høre det, men så ble han litt urolig fordi at legen i den samme konsultasjon begynte å snakke med han om Gud og da tenkte han kanskje er det mer alvorlig enn det han har sagt likevel og og så sier han, «Jeg ble virkelig redd på vei ut, og så ga meg et bibelvers.» Jeg <laughs> tror nok ikke dette. Dette går så bra likevel. <laughs> så det er viktig å tenke igjennom den går fram. her. Så må vi ha kunnskap om den vi representerer. Bibelkunnskap er alltid fint å ha. Det bibelske verdensbildet. Guds tanke med arbeidet, det vi har gått gjennom her i dag, hva som vår rolle inn på denne arbeidsplassen? Også hva som er våre våpen sånn, i møte med andre mennesker. Og her trenger vi kunnskap om fienden. Sånn, og det glemmer vi ofte i en norsk eh, kontekst. Eh, at eh, vår kamp, står det her i Efesene 6 vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørke mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Veldig ofte når vi får sånn negativ motspørk, kollegaer klager på oss og sånn, så ser vi det som et sånn personlig problem. Sant? Det er den personen vi er noe problem med. Men, eh, hva sier Bibelverset? Det er ikke personer vi kjemper mot, men vi kjemper mot åndsmakter. Sant? Og folk, vi er under flytelse fra ulike steder, eh, men det er viktig for oss å se forbi personen. For personen vi har foran oss er en person som Jesus har dødd for, og som Gud ønsker skal bli frelst. Så, men den personen vi har brukt, av andra omsmakter. Och det er der fienden var ligger Det är inte en person, det är ju vår fiende. Och det tror jag kan vara viktig att vara klar for sig. Eh begitt kulla jobbet for eh livsrätt och människovärd, sånt heter det tidigare. Nu heter det Stod på stånd i Oslo. Ser ni om hur folk folkans nu fort. sant? Stod på stånd i Oslo och så så det kom tre såna här blitztyper då, sant, från det här Eh, opp for bistanden og misliker veldig sterkt eh, pro-life-retten-til-liv-markeringer. Eh, eh, så de tog bare og rev ned hele stemmen, alle tre, sant? skikkelig irritert, og så bare gikk de videre. Og da kan du jo tenke at disse personene her eh, er problemet. Sant? Men i stedet for liksom å gå til motangrepp, så kan du be for dem. Vet du, det 10 minuter ti minutter tilbake, så kom en av dem tilbake og bare med unnskyldning så jeg står for det jag står egentligen for å sammenlære. Men sant var en del av en gruppe og så ble det galt. Sant så, så her kan folk forandre seg fort og vi trenger å tenke på det. Av selv om de er ekstremt negative til den kristne tro i dag så kan de være fremtidige eh misjonærer for den delen, sant? Tenk på Paulus som forfulgte de kristne og 3 dager senere så underviste han i synagogen om eh, hvem Jesus var. Okej, okay, då kan vi samtale. Hvilken ny kunnskap trenger du for å bli en bedre ambassadør for Guds rike på din arbeidsplass? Hvordan kan du få tak i denne kunnskapen, og hva er første skritt du vil ta Vi tar bare og går på samtale der, så får dere fem minutter til å snakke. Ok, kjempebra. Kjempebra med gode samtaler. Vi kunne snakke mye mer. Og jobbet ut ting her helt i detalj. Det hadde vært väldigt veldig bra. Nå skal vi gå til strategi da. Sen sånn har vi när vi tatt og motivation kunskap, strategi. Vad gör vi med i strategifasen? Jo, målet här det är att planlägga hur du kan bringe Guds rike till din arbetsplats, eller in i ditt nabolag, hvis du inte jobbar där. In i de sammanhangen der du eh, er med. Och viktiga element här, det är eh för det Guds närvaro. Tror du at Gud är redan til ute på din arbetsplats, eller är han utanför at du må ta han med in på något? Er det du som tar han med inn, eller er han der allerede? Vi tar han med inn. Det vi tar på en måte med inn, men samtidig er, er han der allerede. Så Gud er i samfunnet. Sant? Gud er til stede. Så han er opptatt det som foregår der. Og det kan vi praktisere, at Gud er der. Altså selv på, uh, i sammenhengen der ledelsen er fientlig til de kristna. så er Gud der til stede. Og vi kan på en måte bare praktisere eh, at sånn er det. Og vi vet det. Det var eh, noen britiske misjonærer som eh, ble kidnappet. Sånn at, eh, dette er en del år siden, men da la eh, organisasjonen i England de la inn i treningen sin hvordan du skulle opptre hvis du ble kidnappet. Så sa de at eh, i den situasjonen når du kidnapper, så kan du ikke stole på noen andre enn Gud. Men, sa de, da skulle du vite at du alltid likevel er på den sterkeste siden. Fordi at du har Gud, så du har en relasjon til Gud, du er på den sterkeste siden. Og det kan vi også tenke sant? inn på de arbeidsplassene. Praktisere at Gud er der, og vi vet at han har all makt. Ofte ser vi det ikke. Sant? Ofte kan det vara ting som er negative for oss kristne, men Gud er likevel til stede, og vi kan minne oss selv på det og praktisere det. Så vi dette med bønn bär därför eh arbetsstället deras. Bär därför ledelsen. Bär därför kollegorna deras. Med namn. För det är det en del av din dagliga ditt dagliga böneliv. Vi ser ju inte så går annor någonting med det nå. Sant? Och kanske har du to tre kollegor. Det är det vi ber om. Sant att du i alla fall for to tre kollegor med namn. Ber Hold ut i bønnen for de, og se hva som skjer over tid. Og jeg tror kan vi få se at det er overraskende store ting som skjer. Ofte må vi bare være utholdende i bønn. Moody, som vi kjenner som evangelister fra USA, han hadde 100 personer som han bar for gjennom livet sitt om at de skulle komme til tro på på Jesus. 96 av dem ga livet sitt til Jesus mens Moody levde. Og historien sier at de fire siste gav livet til Jesus i begravelsen hans. Han fikk ikke oppleve det, men han hadde bedt for dem gjennom livet. Så fikk han oppleve at 96 kom til tro. Så fikk han kanskje se fra den andre siden at de fire siste kom i begravelsen. Overgivelse og integritet til arbeidssteder og til oppgavene. Sant? Alt arbeid gjør vi hele hjertet for det herren. Og ikke mennesker vi tjener. Kan vi ha det perspektivet med oss inn i vårt daglige arbeid? Du, hvis vi klarer å ha det, og dette er jo et bibelsk perspektiv. Arbeide sånn med høyere hensikt. Sant? Jeg gjør dette ikke for å tilfredsstille mine arbeidsgivere, men for å tjene Gud. Så skjer det noe med hele holdningen til arbeidet. Hvis du driver med renhold, sant? Eh, ok, jeg skal vaske dette lokale her. Så... Eh, så kan en jo tenke, ja, det kan jeg gjøre kjapt. Men jeg, jeg tror at hvis Jesus hadde spurt dig, hvis du hadde visst at det var han som spurte deg, kan du vaske det lokalet, så kom jeg på. <laughs> så ville du sagt, ok, jeg, går, jeg fikk oppdraget fra kongenes konge, på en måte. Jeg gjør det ikke kjapt. Sånt. Jeg gjør det til det fulle. Det er min motivasjon. Og då gjør vi det hele hjertet. Forbered deg på å snakke om tro og lede andre til Jesus. Er du forberedt på det? Har du vitnesbyrde klart på møte? Hvis folk spør deg om din tro, hvorfor er du en kristen? Vil du kunne dele noe om det? Veldig mange i Norge opplever videre, som får vi, sånn vi ha sendt folk ut på sånne korttidsteam, og da må de alltid fortelle sin tros historie først. Jeg opplever at mange det var kristen hele livet, men de har likevel hvis de bare får et sånt enkelt spørsmål, hvorfor er du egentlig en etterfølger av Jesus? Så har de egentlig ikke så mye å si. Ja, så där vi finna den där historien, troshistorien. Alle her i detta rum vi har en troshistoria. Kanske du är en som säger, ja men jag växte ju upp i en kristenfamilie. familje, Så jag har egentligen inte någon sån här spännande troshistoria. Men den är där likväl. Du måste bara finna den. Sant? Och av och till så treng vi hjälp till att finna den. Vi hade en kar som kom på kurs och skulle resa till Kina då. Så skulle de dela troshistorien. Så sa han jeg vokste opp i en kristfamilie, og så i ungdomstiden så betydde det ikke så mye for meg, men mens jeg på universitetet så eh, skjønte jeg plutselig at det var det som var sannheten. Og etter det så har jeg fulgt Jesus. Ikke om det hørtes det veldig spennende ut. <laughs> ikke så veldig spennende kanskje. Så vi spurte han, ok, så tok tak i det, sant? Du sa universitetet, så skjønte du plutselig at det var sannheten. Hvordan skjønte du det? Så sa han, nei, jeg bare skjønte det. Og så fortsatte vi å spørre. Og til slut fordi han var under press da. <laughs> uh, av og til må du presse folk litt. Til slutt sa han, jeg har aldri deltatt med noen, men uh, jeg satt faktisk på hybelen min. Og plutselig så blev hele rommet fylt av en sånn hellig uh, tilstedeværelse. Jeg måtte bare gå ned på kne og gi livet mitt over Jesus. Det var et syn av at Jesus kom fysisk på besøk mig. Så vi, der har du vittnesbyrådet ditt. <laughs> Bare fortell hvordan det der var. Det holder det, sant? Sånn. Du trenger ikke å opp med noe mer. Så sånn. av og til trenger vi hjelp akkurat til å få ut det der som ligger der, sant? Sånn. Og lede andre til Jesus. Der opplever vi jo at mange, selv om vi har vært kristne hele livet, så er det ikke, vi aner ikke, sant? Sånn. Og der kan vi godt trene hverandre i småfellesskapene og i menigheten, sant? Sånn. Hvis noen kommer til deg og sier «Jeg har lyst til å ta imot Jesus, hva skal jeg gjøre?» Så tror jeg det mest vanlige, spørs, det mest vanlige svaret blant norske kristne er «Jeg kan ta det med til pastoren i myndigheten vår, han kan hjelpe deg». Men det er jo så så utrolig vanskelig å lede folk til Jesus. «Gud vil bruke de bibelversene du klarer å finne i Bibelen». Du kan hjelpe med å lese. Det en som sa på et seminar. Det er jo romene ni det. Bare gå in i romene ni, så finner du svaret. Sant? Hvis du bekjenner med din munn og tror i ditt hjerte, sant, så er du frelst. Bare bekreft folk i det og be sammen med dem. Sant? Så, den hellige åren kan lede oss ulike veier. Men det er egentlig som vi være, en rolle vi kan være trygge i. Så han forbereder opplæring og disippelskap. Så altså at folk, når de kommer til tro enten de arbeider eller i interessefellesskap. Hva skjer når de tar imot? Hvor hen leder du dem videre? Skal det inn i Arna Misjonsmenighet? Skal det dannes en bibelstudiegruppe på arbeidsplassen? Hva er liksom tanken her? Og det kan vi planlegge eh, på forhånd. Så trenger vi noen støttefunksjoner. En er fellesskapet eh, som vi trenger. Så trenger vi eh, er fellesskap både til forberedelse, til bønn og til oppfølging. Forberedelse, bønner og oppfølging. Forberedelse, at vi hjelper hverandre til å finne vittnesbyrdet. Hjelp hverandre i disse her husfellesskapene. Husfellesskap, det er at folk kommer sammen i et hus og dela Det er ikke flere hus som står sammen. Sånn som Svåga min trodde. Men da, hjelp hverandre der til å dele vittnesbyrdet. For Fortell om din tro. då er du forberedt. Be for hverandre. Kanskje bringer du in? i ditt fellesskap, at jeg har to kollegaer nå på jobben, som jeg har hatt gode samtaler med. Kan du dere be om at jeg får snakke om tro med dem? Og så er det oppfølging. Sant? Når du kommer tilbake igjen, da, og gruppen har bedt for dig, så kommer du, og så sier de, ja, hva skjedde? Liksom, vi ba jo om at Gud skulle åpne døra, så du kunde dele om, snakke om tro med disse kollegaene dine. Hva skjedde? Så ser du, Gud svarte på bønnen. Sant? Dørene ble åpnet. Men jeg turte ikke å dele det. Det er jo det vanligste. Sant? Jeg turte ikke, likevel. Så kan dere be om at jeg får en mulighet til. Så ber gruppen for deg. Neste gang kommer du igjen, så de, spør, får du spørsmålet. Hva skjedde? Så ser du, Gud svarte igjen, han åpnet dørene, Men samme reaktion Jeg turte ikke. Er det min? Oi, oi, oi. Jeg tror det er hjerteslagene mine. Jeg har litt høypulsak, Odin. <laughs> Pacemakeren løper løpsk. Batteriet som er litt lavt og slår det litt fortere. Han blinker rødt her. Det er kanskje lite batteri. Jeg kan bare bruke en annen. Det er kort tid igjen da. Skal jeg ta en annen? Skal jeg den Nordmenn, vi, vi trenger sånne grupper som uh, følger oss opp. Så det er vel verdt å ha. Så det er det noen vi kan bruke. Etter etter alfa på arbeidsplassen. Passer egentlig best i sånne kulturer der du har en timers lunchpause. Du har de sånne alfakurs som du kan kjøre i, på arbeidsplassen. I Norge så må du kanskje gjøre det enten rett før jobb, eller rett etter jobb. Men etter alfakurs er det en veldig greit kurs å invitere folk til. Fordi at det, det blir en... Uh, invitasjon til at de kan lære mer om den kristne tro uten at de, altså de kan si nei til invitasjon uten å avvise deg som person så, så det kan være et veldig godt kurs Al-Masira er egentlig et alfakurs men for mer for den arabiske verden så har du arabiske kollegaer så kan du ta Al-Masira i steden ok, vi en kort samtale her hva er den største hindringen for at du kan snakke kom tro på din arbetsplats? Og vad kan du gjøre for å komme forbi denne hindringen? Ta en kjapp liten samtale på det. Nå vi kom till handling, sant? når vi har lagt en strategi vi har motivasjon, vi har kunskap, vi har strategi, og så handlar vi. Og målet for handlingen egentlig bare la ditt rike komme, sant? la din vilje skje at du implementerer strategin. Vi skal ta det litt fort her nå, fordi vi er sent på dagen, men eh, jeg vil oppfordre alle til å beholde i denne fasen. Sant? Fellesskapet med forberedelse, med bønn om med opfæling. For de det trenger vi å ha med oss vida. Vi trænger jobbe ut fra fallllesskape og ha det der som en sånn støtte gruppe for oss. kan har du kolleger på din en arbetsplas. Eh, vi prøver danne no så grupper grupp på her, og bland dent her i Ar ogå så prø du fået til på en skola her,vor var det på den skolon så fikke fikk ik hit de lov og ha bønde inne på skolen. Da. Det var De spurte om de kunne møtes noen kristne lærere og be. Men det sa rektor nei til. Så da møttes de i en bil like, rett utenfor skolen. <laughs> og satt der og bar i stedet. Men og det er greit. Så altså, da har de spurt, og så uh, var det nei. Men da, da respekterer en ledelsen på det, og så samles en heller bare like utenfor. Så har vi noen konkrete handlinger som er hentet fra en bok som heter «Monday Morning Atheist». Uh, og her er veldig, veldig konkrete ting som vi kan implementere i våre liv fra i dag det ene første rådet er be for tre personer du jobber sammen med sant? er det noe du kan gjøre? ja eller nej. ja? kan du gjøre det? veldig bra tak og lov begynn dagen din hos Gud sant? det er noen som har jeg, jeg liker, jeg bokner alltid tidlig så jeg liker å lese Bibelen om morgenen da. Og da er det lett for meg å begynne dagen hos Gud. Noen våkner mye senere. De våkner i siste liten før de skal på jobb. De må hive sig rundt. Men selv da kan du faktisk begynne dagen din hos Gud. Det krever ikke så väldigt mye mer enn akkurat i det du går in på den arbeidsplassen, så sier du «Gud, jeg gir denne dagen til deg. Hjelp meg å møte de menneskene som kommer i min vei, eller som du sender i min vei, på den måten du vil at de ska bli møtt.» Og så... Har du det perspektivet med deg inn i dagen? Jeg opplever det. bed ber den bønnen ofte, og veldig ofte så opplever jeg liksom ikke noe spesielt. Men rett her, denne uken faktisk. Sant? Så jeg hadde bedt om Gud, at jeg skulle hjelpe mig å se de menneskene han sendte i min vei. Så kom jeg litt tidlig hjem fra jobb, og går opp og var hjemme der. Så møter jeg en, en dame fra nabolaget der. Tok hun igjen da. Og så sier jeg, jeg hadde ikke sett dem på lenge, og sier, går det? Og jeg stiller bare det enkle spørsmålet, så begynner jeg med en gang å gråte. Og så får vi en fantastisk samtale. Vi stod utenfor der ombordet i en time. En hel time. Og det er jo sånn, jeg, tenker, jeg hadde egentlig mange andre ting jeg skulle gjøre så den dagen. Jeg skulle raskt hjem, og så bare få gjort en del ting. Men når du har bett en bønnen, at Gud hjelper meg å møte de menneskene som du sender i min vei, sånn som du vil at de skal bli møtt, så kan du, du vet at du kan ikke gå. Og mens du står der, så takker du Gud, og så ser du, Takk for at du har skapt denne muligheten. Sant? Og nå nu jeg være her hele tiden, så lenge det er behov det. Så begynn dagen din hos Gud. Arbeid etter bibelske standarder. Sant? I en tid der samfunnet beveger sig vekk fra bibelske verdier, så ser vi at det er noen ting som, altså, Bibelen er min autoritet. Hvis jeg blir bedt om å gjøre ting som strider mot Bibeln, så kan jeg ikke gjøre det. Da må jeg si fra at dette kan ikke jeg være med på. Jeg har en høyere autoritet Neste punkt, kanskje vanskelig for uh, noen uh, av oss. Slutt å klage. Ja, slutt å klage. Uh, interessant, altså, jeg får jo reist veldig mye, og var for ikke lenge siden i ett land som heter Niger. Og så hadde jeg akkurat vært der, og, og kanskje uken på så kom det ut sånn uh, utviklingsindeksen fra FN. Så ser jeg at Norge er nummer én, uh, og Niger er aller aller sist, det minst utviklete landet i hele verden. Og det fikk meg til å reflektere veldig mye. Og også over dette her med, altså inn i en norsk kontekst, hvor mye klaging vi hører hele tiden. Vi, vi klager og klager, vi er veldig flinke til å klage. Og der tror jeg faktiskt Gud kaller oss kristne til den bryte denne uh, kjeden av klaging. Alle sammen, sant, så har vi ledere på jobben som er vanskelig å forholde seg til. Men det er ikke nødvendig å utdype det hele tiden var eneste dag. For vi kan også være folk som sier, ja, enighetssjefen vår kunne gjort noe annerledes, men skal ikke vi heller gå sammen for å gjøre han til en enda, eller hun, til en enda bedre sjef? Sant? Kanskje det er ting vi kan endre på også, som gjør at hon får bruke sine egenskaper bedre. Så bryter hun plutselig den der kjeden av klaging. Slutt å klage. Gå den andre mil. Sant? Hva betyr det? Hvis noen tvinger deg til å gjøre noe, så tilbud du å gjøre ekstra. Vær takknemlig i praktisert takknemlighet. Vis respekt og vær sen med å bli sint. Veldig konkrete råd, ikke det, som vi kan ta till oss. Og da kan det gjøre inntrykk på folk når vi lever på denne måten. Går det greit ta 5 minuter til, så vi kan akkurat reflektere over dette. Og da kan du sitte nå, ta bare tre-fire så det går fort. Sitte, så avslutter vi med en liten video men jeg har lyst du bare skal reflektere over dette hva er det viktigste du tar med deg fra dagen i dag på hvilke områder er du blitt utfordret til å handle hva vil du gjøre og hva vil være det første skrittet som du vil ta i den sammenhengen ta 4 minutter på det og så ser vi en video og så ber vi og avslutter dette seminaret ja, skal vi be ja, jeg synes takk for det vi har fått lov til å dele her i dag, og takk for at vi har fått være sammen her, og så vet vi at du har talt til oss på forskjellige måter i løpet av denne dagen. Herre, la oss bare få leve i ditt nærvær, og oss uh, være mennesker som hører det du sier her, og, og gjør det du ber oss om å gjøre her, og la oss få leve i det, det nære, tette fellesskap med dig. Og herre, har du utfordret oss til ting i dag, så ber vi om at... Uh, at vi våger, Herre, våger å handle på det som du har vist til oss. Så ber vi om helgen videre også. Vi ber for lovsangspesten i kveld. Vi ber om å få kjenne ditt nærvær der og få gudstjeneste i morgen her, både her og i de andre menighetene som er representert her. Takk, Herre, for at vi får være en del av ditt rike. Takk for at vi får være dine ambassadører der vi er. Takk for at vi får være dine barn. Og gi oss en trygg identitet i dette, Herre. Be om at vi om at vi må velsigne var og en som er her. Og vi ber her om at vi må få være til velsignelse i de sammenhengene der vi er både på arbeidsplass og i interessefellesskap, i nabolag her og der vi beveger oss. I Jesu navn. Amen.